0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Schön, dass ihr alle so zahlreich da seid. Geht's euch gut? Schön, das ist doch Hammer zu hören. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Naturelle, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Und wir befinden uns gerade mitten in einer Predigtserie, die wir Krisen genannt haben. No wie sie zu Chancen werden. Und wir sind jetzt schon beim fünften Thema ja, und beim Ende der Predigtreihe angekommen. Also heute ist die letzte Predigt in dieser Serie. Wer konnte schon was Ermutigendes für sich mitnehmen in dieser Reihe? Cool, nur ein paar. Okay, das ist traurig, aber was soll man machen? Die anderen haben wahrscheinlich eine Krise, die Hand zu heben ist auch okay. ja? So, Auf jeden Fall so stark, dass Sie heute da sind. Ich glaube, das wird nochmal eine Hammer-Predigt zum Abschluss. Und ähm, in dieser Predigtreihe ging es darum, mal aufzuzeigen, wir leben in einer Welt, wo Krisen einfach da sind, oder? Corona-Krise, Krieg, Klimakrise, all diese Krisen, Finanzkrise, was auch immer da auf uns zukommt oder was hinter uns liegt oder was man schon alles mitgemacht hat. Man befindet sich immer in Krisen und wir wollen aufzeigen, wie Gott Krisen für uns zu Chancen machen kann. Und heute in diesem Thema, in diesem letzten, das heißt meine unsichtbare Krise, ja, wir haben uns angeschaut, was sind Krisen überhaupt? Meine Krise begreifen, meine Krise nutzen, meine Krise bewältigen, was sind Beziehungskrisen letzte Woche und heute das letzte Thema, meine unsichtbare Krise. Und ich möchte euch dazu eine Geschichte äh, von dem Auto meiner Frau und mir erzählen, ja. Äh, ich weiß nicht, wer von euch hat alles ein Auto, ja, und hat damit schon die ein oder andere Krise erlebt, ja, so ein paar Leute, wir, wir auch gerade so die ein oder andere. Äh, es hört irgendwie nicht auf, ja. 140.000 Kilometer ist das Auto ungefähr gefahren, meine Frau hat es mit in die Ehe gebracht, Hammer. Ähm, und sie sagt, äh, es lief immer, es war eigentlich nichts an dem Auto und dann ging es los, ja. Das erste Mal bei der Kontrolle, dann meinten die, die Werkstatt, die Bremsen, die müssen ganz dringend ausgetauscht werden, ja, die Bremsscheiben äh, alle und wir dachten, eigentlich funktionieren die ganz gut, aber nein, die müssen ausgetauscht werden, alles klar. Haben wir austauschen lassen, seitdem quietschen die Dinger, ja, aber wie die quietschen, ja, wir waren jetzt viermal bei der Werkstatt, ja, und jedes Mal, die kriegen eine Krise schon, aber immer noch quietschen sie, ja, es ändert sich nichts, wer hat auch quietschende Bremsen, oh. Ja, seht ihr, ich bin da einer der einzigen ja, mit meinem Auto. Also die Bremsen quietschen auf jeden Fall. Und dann bin ich zur Werkstatt, halt nochmal die, die Bremsen quietschen und dann bin ich raus aus der Werkstatt. Und plötzlich blinkt da wieder eine Lampe, als ich aus der Werkstatt rausgefahren bin. Dann habe ich wieder einen Termin gemacht. Das war der Anlass oder irgendwelche Heizstäbe beim Diesel? Keine Ahnung, dieses Gerät war kaputt. Ne? Egal, ausgetauscht, dann fährt das Ding ein bisschen und dann geht das nächste Ding los. Ja, Plötzlich ist immer, immer dieser, dieser Kühlwassertank, von heute auf Morgen leer, ja. Also die Kühlwasserpumpe war kaputt, ja. David, danke dafür nochmal. Richtig schön ausgetauscht. Also die Kühlwasserpumpe ist kaputt. Dann auch in der danach hat das Auto irgendwie gerödelt und gewackelt, ja. Als würde sich das gleich transformieren in irgendeinen anderen Trecker oder so, ja. Ich dachte... Die neue Schöpfung gilt auch für Autos. Ja, ähm, sie etwas Neues ist geworden. Also es hat geruckelt und gewackelt und gedrosselt und dann sind wir in die Werkstatt gefahren und die haben was ausgetauscht, was gar nicht ausgetauscht werden musste und wir sind rausgefahren und es war immer noch am wackeln. Ja, aber jetzt hat sich etwas geändert. Endlich haben alle Kontrolllichter geblinkt, die vorher nicht geblinkt haben. Ja, ist doch schön. Wir gehen also aus der Werkstatt. Plötzlich blinken alle Lampen. Schön. Dann fahren wir noch ein bisschen. Herr David hat uns wieder geholfen, das Auto hat nicht mehr geruckelt, dann ein paar Kilometer weiter, Dieselpartikelfilter ist voll, ja. Super, das Auto drosselt wieder, ja. Und die Lampe ist kaputt, ich könnte ich könnte stunden euch erzählen, ja. Waren wir wieder in der Werkstatt, dann war wieder alle Lampen aus, das ist mal schön, war eine andere Werkstatt, ja. Die hat dafür gesorgt, dass Lampen ausgehen gibt's auch, ja. Super, dann waren wir auf dem Weg äh, auf dem Weg zu einer Hochzeit nach Frankfurt, Mainz da oben. Und dann zwei Stunden auf der Autobahn gefahren von circa viereinhalb Stunden, alles super. Und plötzlich, bing, geht wieder Bel-Petikelfilter wieder los. Das Auto drosselt runter auf 100 auf der Autobahn, das ist immer ganz schön, ja. Und dann fahren wir also zur Hochzeit mit 100 km/h Wir kamen noch rechtzeitig an, das war gut. Uh, und jetzt steht das Auto irgendwo in Schwäbisch Hall in der Werkstatt. Naja, wir gucken mal, was jetzt passiert. Ja, Es wird auf jeden Fall. Aber manchmal passieren Dinge im Unterbewusstsein im Auto. Ja, Es war wahrscheinlich schon lange, Ja, der Partiegefilter, der füllt sich halt irgendwann, habe ich gelernt. Ja, Wer wusste das? Oh, ihr seid alles Autokenner, so drei Leute, super. Ähm, wenn ihr ein Dieselauto habt, das Ding ist irgendwann voll, wenn ihr eine grüne Pakette habt. Ja? Und dann kostet das sehr viel Geld. Und ähm, das rödelte halt vor sich hin auch diese äh, diese Wasserpumpe und all so viele Dinge, die halt Verschleißteile sind. Und irgendwann im Unsichtbaren, im Verdeckten, fängt es schon an, irgendwie zu rodeln. Und irgendwann bricht es dann raus und dann ist die Krise da mit dem Auto. ja. Man ist irgendwie darauf vorbereitet, man, man weiß, ich weiß ja, das ist ein Gebrauchsgegenstand, man mag das Auto ja eigentlich auch, aber irgendwann kann es sein, wenn so nach und nach immer mehr Krisen mit dem Auto passieren, dass man sein Auto irgendwann gar nicht mehr mag, ja. So wie ich zum Beispiel, unser kleiner Flitzer, ja, äh, Mega-Auto, war mega treu, aber irgendwann, wenn sich so die Sachen häufen und man eigentlich nur noch in der Werkstatt ist und eigentlich andere Sachen zu tun hat, dann nervt es einen nur noch, oder? Wer hatte das auch schon mal? Wem nervt sein Auto ab und zu? Ja, heftig sowas, gell? Das ist einfach so unnötig und doch haben wir ja unseren Teil getan. Ja, wir sind jedes Jahr mh, in zur Kontrolle gegangen und das wurde Auto durchgecheckt, Öl wurde gewechselt, all die Dinge ja, und gemacht und getan und trotzdem kann es sein, dass irgendwann Teile einfach verschleißen. Und ich glaube, dass es in unserem Leben und in anderem Leben auch so sein kann, dass Dinge, die im Verborgenen da sind und irgendwie schon passieren, dass wir die manchmal gar nicht so wahrnehmen oder auch versuchen zu kitten und versuchen und sind da schon irgendwie mit unseren Gedanken dran und wissen, da kann was passieren, aber irgendwann kommt der Tag, an dem doch das Ganze rausbricht und es ist da, obwohl es im Verborgenen schon lange da war. Und so ist es mit vielen Dingen. Die Krise, die dann kommt oder den Peak so quasi, also der Höhepunkt der Krise, ist eigentlich nur die Ursache von dem, was schon lange vorher da war, oder? Was sich langsam zuspitzt, was dann irgendwann ausbricht, weil es maximal da ist, aber im Verborgenen, vorher, war schon so viel da. Und ich möchte euch heute einen Vers vorlesen, der heute der Predigttext für unsere Predigt sein soll, von dem wir, glaube ich, im Thema unsichtbare Krisen unheimlich viel lernen dürfen und auf dem ich das Ganze aufbauen möchte. Da dürft ihr gerne eure Bibeln zu aufschlagen oder einfach hier mit vorne ähm, ablesen. Ich lese nach der Hoffnung für alle Übersetzung vor, steht in Matthäus 6, Vers 33. Dort steht nämlich, und das hat Jesus einmal gesagt zu seinen Jüngern, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er auch mit allem anderen euch versorgen. Ich lese es euch gerne nochmal vor. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ein herausfordernder, aber starker Vers. Wahrscheinlich kannten ihn schon viele. Ist auch ein ganz... Ja, ganz netter Vers, den man immer mal wieder so zitiert oder benutzt, aber ich glaube, da steckt so viel Tiefe hinter und ich möchte, um euch diesen Vers zu erklären, mal eine Geschichte erzählen von einer Schulklasse, okay? Und zwar gab es mal einen Lehrer, der gesagt hat zu seiner Schulklasse, Erdkunde hatte wahrscheinlich keinen Bock auf seine Schüler und hat gesagt, hier ist übrigens, war dann viel größer natürlich, eine Weltkarte und ich möchte von euch, und dann hat er angefangen, die zu zerreißen, ja, so in äh, Tausende von Stücke und hat das dann weggeschmissen auf den Boden und den Schülern gesagt, ich möchte, dass ihr die Weltkarte mit allen ihren Städten und Ländern wieder komplett zusammenflickt und wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr mich wiederholen. Ja? Und solange gehe ich in die Pause wahrscheinlich. Und dann ist er gegangen und ähm, überraschenderweise kamen die Schüler relativ schnell wieder und sagten, hey Herr Lehrer, wir haben die Weltkarte schon wieder zusammengesetzt. Und er war total verdutzt und hat gesagt, Hä, wie, wie um alles in der Welt habt ihr das so schnell machen können? Und da haben die Schüler gesagt, ja, wissen Sie, Herr Lehrer, auf der Rückseite ihrer Weltkarte war eine Person. Ja? Und wir haben uns nur auf diese Person konzentriert und diese Person zusammengesetzt und dann haben wir die Welt wieder zusammengesetzt bekommen. Man muss sich nur zu helfen wissen, gell? Aber ich finde dieses Bild so stark, weil sie haben gesagt, wir haben uns auf eine Person konzentriert und dadurch, dass wir die Welt dieser einen Person zusammengesetzt haben, haben wir die ganze Welt wieder zusammengesetzt. Und ich glaube, wenn wir solche Aufträge hören, wie zum Beispiel in Matthäus 28, wo wir auch mal eine Predigtreihe drüber gemacht haben, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern, kann das in ein oder anderen von uns auch eine mittelschwere Krise auslösen. Ja, Man hat diesen krassen Druck und sagt sich, meine Güte, ich bin noch Schwabe, habe ein Haus gebaut ja, und jetzt sagst du, ich soll in alle Welt hinausgehen. Ich weiß nicht, ich kann mir glaube nur ein Haus leisten. ja, Und jetzt soll ich auch in alle Welt rausgehen und dann häuser bauen, nein, keine Ahnung und dort Menschen erreichen, das kann irgendwie eine mittelschwere Krise in einem auslösen oder ein Druck, oder man fragt sich in seinem Christsein, hey, mache ich gehe ich diesen Auftrag überhaupt an? Lebe ich diesen Auftrag? Lebe ich danach? Begegne ich den Krisen anderer Menschen, so wie Gott das auch für mich möchte. Und es ist schon gut, wenn man das positiv herausfordert, oder? Und ich möchte heute für uns gemeinsam den Fokus darauf legen, wenn wir die Welt und die Krise dieser Welt erreichen wollen, wir wollen ja immer gerne Weltenveränderer sein, oder? So geht es auf jeden Fall mir. Und sagen, hey, wir wollen der Unterschied in der Krise der gesamten Weltheit sein. Dann fängt es aber immer an mit einer Person. Ja? Wenn wir die Welt von einer Person zusammensetzen, dann können wir zu dem Be Auftrag beisetzen, wo Gott uns gesagt hat, kümmert euch um die ganze Welt. So wie auch in Matthäus 6, Vers 33, es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere gegeben, ja, was ihr benötigt. Und ich möchte uns heute runtergebrochen diesen Satz, diesen Hauptsatz mitgeben. Hey, wenn du dich um das kümmerst, was Gott kümmert, kümmert sich Gott um das, was auch dich kümmert. Kümmere dich zuerst um das, was Gott kümmert, und dann wird sich Gott um das kümmern, was dich kümmert. Vielleicht ein herausfordernder Satz, aber lasst mich euch heute mit reinnehmen. Und zwar in Dinge, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat, die er Verheißungen nennt. Er sagt, im Verborgenen habe ich so viele Dinge ausgesprochen, Verheißungen, die noch nicht sichtbar sind oder immer wieder sichtbar werden, aufgrund dessen, was ihr tut oder was irgendeinmal passieren wird. Verheißungen. Und die Bibel ist voller Verheißungen. Und manche Verheißungen sind auch erst dann oder werden erst dann greifbar, sichtbar oder real für unser Leben, wenn wir manche Dinge tun oder uns eben um das kümmern, was Gott kümmert. Und um das uns sichtbar zu machen, möchte ich heute mal ein bisschen in unsere Vision als Gemeinde reingehen. Weil ich glaube, wenn wir als Gemeinde anfangen, eine Vision zu leben, die wir haben für uns, dann was etwas da ist, was noch nicht sichtbar ist. Vision klingt immer so mystisch und so weit weg, gell? Dabei ist Vision nichts anderes als, ich habe ein Ziel im Unsichtbaren, was noch nicht da ist, was ich versuche sichtbar zu machen, indem ich mich darauf hinbewege. Und wir haben als Gemeinde diese Vision für uns formuliert, wir wollen find, live und bless. Wir wollen Menschen von Jesus erzählen. Wir wollen Menschen mit der guten Nachricht erreichen. Wir wollen Menschen mit der guten Nachricht prägen. Und wir wollen Menschen mit der guten Nachricht von Jesus Christus senden. Also Feind finden, live leben und bless segnen. Ganz eingängig, oder? Für uns, für unsere Köpfe, das hilft uns, wenn wir so große Dinge manchmal runterbrechen. Und das wollen wir als Kirche formulieren, fokussieren und immer wieder wiederholen. Denn wer von euch wusste das gerade? Ja, seht ihr mal. Immerhin fünf Leute. Nee. Aber es ist etwas, was wir immer wieder uns als Kirche vor Augen führen wollen. Wir wollen Menschen mit der guten Nachricht erreichen, mit der guten Nachricht prägen und mit der guten Nachricht senden. Und anhand unserer Vision möchte ich heute ein bisschen veranschaulichen, was es heißt, unsichtbare Prinzipien zu akquirieren, zu aktivieren für unser Leben, die Gott gesetzt hat und um wie wir als Kirche einen Segen bekommen können von Gott, der unheimlich groß ist, weil wir uns um das kümmern, was Gott wichtig ist. Wenn wir uns als Gemeinde um das kümmern, was Gott kümmert, kümmert sich Gott um uns als Gemeinde wie Matthäus 6, Vers 33 sagt. Lasst uns also zuerst mal Feind angucken, ja? Also finden, Menschen mit der guten Nachricht erreichen. Und ähm, man sieht das, leider. ich habe das leider nur auf meinem PC-Bildschirm ähm, 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 ja, eingestellt. Der Beamer macht es ein bisschen zu hell. Egal, aber ihr, ihr, ihr hört ja, was ich sage, ja? Menschen mit der guten Nachricht erreichen, Feind, dass Menschen zu Jesus finden. Und da möchte ich euch mal einen Vers mitgeben, den ich sehr cool finde. Viele kennen den auch auswendig. Das ist meistens so der erste Vers, den man auswendig lernt. Und zwar steht er in Johannes 6, äh, 3 Vers 16. Ja, da können wahrscheinlich die meisten auswendig. Dort heißt es nämlich, hat Johannes geschrieben, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jeder also, der an Gott glaubt, an Jesus Christus, seinen Sohn, der sich selbst hingegeben hat für uns ans Kreuz, das ist die gute Nachricht, die wir verkündigen wollen als Kirche. Das wollen wir leben. Das hat Jesus Christus für uns getan. Jesus Christus hat sich zuerst um uns gekümmert. Bevor wir einen Auftrag von Gott kümmern, ist es immer so, Gott sagt, tut das, aber ich habe es zu euch zuerst getan. Ja, Kümmert euch um das, was mich kümmert, aber ich kümmere mich zu euch um, erst um euch. Er hat uns gesehen in unserer Sünde, in unseren Problemen. Und hat gesagt, ich möchte meinen Sohn, Jesus Christus, mich selbst auf die Erde für euch, für uns geben, damit ihr leben könnt, wenn ich sterbe. Was für ein krasses Geschenk. Was für ein unheimlich großes Geheimnis, was da im Verborgenen passiert. Denn Menschen, die nicht glauben, gehen nach der Bibel verloren. Ist es eine Krise, die für sie aktuell da ist? Nein weil sie nicht damit konfrontiert werden. Das ist eine Krise, die im Verborgenen da ist, aber etwas, was wir uns dessen bewusst werden sollten und was uns in eine positive Krise hineinführen sollte, weil es sollte nur uns auslesen, Das sind Menschen, die draußen verloren gehen und eben nicht das ewige Leben bekommen und noch nicht mal wissen, dass das die größte Krise in ihrem Leben sein sollte und auch ist. Und C.S. Lewis hat einmal gesagt, und den Satz finde ich einfach so mega, dass ich ihn nochmal sagen möchte, er ähm, ist übrigens auch Autor von den Narnia-Büchern, also ein sehr bekannter Mann. Und er hat einmal gesagt, wenn das Christentum falsch ist, ist es bedeutungslos. Wenn es stimmt, ist es von unendlicher Bedeutung, was es nicht sein kann, ein bisschen wichtig so ist es auch. Entweder, wenn der Glaube stimmt und daran glauben ja wir, die wir glauben, dann ist er von unendlicher Bedeutung. Wenn wir aber nicht glauben, dann ist er natürlich auch von gar keiner Bedeutung. Wenn, wenn es ihn nicht gibt, ist er klar. Aber eins kann der Glaube niemals sein, halbwichtig Irgendwie, ja, ich glaube halt und irgendwie ist das so ein Bestandteil oder ja, du darfst halt dein Glauben haben, aber ich glaube nicht. Oder wir glauben und sagen, das sind Menschen, die nicht glauben, aber es ist ja eigentlich kein Problem. Nein, das stimmt nicht. Wenn wir glauben, dass der Glaube wirklich wahr ist, ist er von absolut unendlicher Bedeutung. Und so sollten wir auch davon positiv geprägt und ermutigt werden, Menschen, Raus, rauszugehen zu Menschen und Menschen zu erreichen, und zwar den Menschen, der uns nahe ist. Irgendeine Person, wir wollen als Gemeinde rausgehen und Menschen von der guten Nachricht erzählen und Menschen damit erreichen. Feind, wir wollen den Krisen, dieser unsichtbaren Krise von Menschen, von der sie selbst nichts wissen, erzählen und sagen, da gibt es jemand, der alles für dich gegeben hat, damit du gerettet werden kannst und am Ende dein Wille vor ihm geschieht. Und zwar entweder bist du ihm gefolgt oder bist du ihm nicht gefolgt. Und das sollte für uns als Kirche eine absolut hohe oder die höchste Priorität haben. Und deswegen ist es natürlich ein Teil unserer Vision, etwas im Verborgenen, was wir gemeinsam erreichen wollen, um der Krise dieser Welt zu begegnen. Und das fängt immer mit einer Person an. Wenn wir uns um das kümmern, was Gott kümmert, kümmert sich um Gott auch um das, was uns als Gemeinde kümmert. Davon bin ich absolut überzeugt. Zweitens, wir wollen live. Wir wollen Menschen mit der guten Nachricht prägen. Und das ist Quasi, wenn wir glauben und in der Gemeinde sind, sind wir eine Gemeinde, die uns gegenseitig prägt, oder? Wir kommen zusammen, wir prägen uns, ob wir wollen oder nicht. Aber wir können nur dann geprägt werden, wenn wir auch zusammenkommen. Deswegen ist es Gott und der Bibel so wichtig, dass sie immer sagt, Christ sein kann nur innerhalb einer Gemeinde stattfinden, wenn wir angeschlossen sind. Die Gemeinde ist das größte Wunder, was Gott gewirkt hat mit durch die Sündenvergebung, als er am Kreuz gestorben ist. Die Gemeinde ist das Wunder der Einheit durch seinen Heiligen Geist. Wenn wir glauben, werden wir durch den Geist, den wir bekommen, also Gott selbst in unser Herzen, zu einer großen Familie auf der ganzen Welt, die die ganze Welt erreichen kann, wenn sie die Personen vor Ort erreichen, die da sind und ihren Auftrag als Kirche Ernst nehmen. Und das können wir nur, wenn wir uns gegenseitig positiv prägen. Jesus hat auch mal gesagt, hey, die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und das sollte das sein, was den Unterschied macht. Wir sollten eine Gemeinschaft sein, die von Liebe geprägt ist, von Annahme, von gegenseitigem Freisetzen, von Versorgung, von Unterstützung, von all diesen Dingen. Und ich möchte euch mal ein Vers zeigen, wie wichtig doch auch diese Verheißungen und Prinzipien sein können für die Gemeinde, aber auch im Umgekehrten, wenn wir uns nicht um das kümmern, was Gott eben wichtig ist, sondern uns sogar gegen das stellen, was Gott wichtig ist. Und so lasst uns mal gemeinsam 1. Korinther 11, Vers 29 bis 31 lesen. Das wird oft weggelassen, wenn es um, ums Abendmahl geht. Dabei ist es halt dieser ganze Kontext, warum Paulus ja auch diese Einsetzungsworte des Abendmahls von Jesus nochmal zitiert, um einen Missstand in der Gemeinde aufzuzeigen. Und er liest, Schreibt dort und ich lese es euch vor, ab Vers 29, denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann würde der Herr uns nicht richten. Das sind so Verse, die uns meistens nicht ganz so sehr gefallen. Gell? Die tut man dann gerne weg und sagt, hey, alles ist super, positiv und so. Aber wisst ihr, wenn wir der Krise und unserer Gemeinde begegnen, indem wir zusammenwachsen und uns vor Augen führen, dass es in der Gemeinde um die Einheit geht, dann ist da auch viel Segen, viel Frucht viel Verheißung hinter, aber wenn wir uns bewusst dagegen stellen und sagen, ich stelle mich gegen dieses Wunder der Einheit, Wunder der Liebe in der Gemeinde, dann kann es sein, dass Dinge daraus resultieren, muss natürlich nicht immer und nicht immer das Böse hinterm Busch vermuten, ja, das will ich damit nicht sagen, aber es gibt Dinge, die im Verborgenen sein können, von denen wir uns gar nicht bewusst sind, weil wir leben, wie Gott es eigentlich nicht möchte und uns genau gegen das stellen, was Gott kümmert. Und was kümmert Gott? Die Gemeinde. Unglaublich. Es ist das Wunder, das Gott in diese Welt gesetzt hat. Das Licht der Welt. Salz und Erde. Und er kümmert sich unglaublich, weil die Braut, also die Gemeinde ist seine Braut, ist die Frau von Jesus Christus. Und wer sich bewusst gegen seine Frau stellt oder über die Gemeinde lästert oder schlecht über seine Geschwister redet oder sich irgendwas Blödes halt tut, das mag Gott einfach nicht. Ja, Wie schnell sind wir dabei, dass wir als Gemeinde über andere Gemeinden schlecht reden oder dabei, dass wir übereinander schlecht reden, oder? Wie schnell geht es, dass wir uns selbst Krisen schaffen, weil wir uns gegen das stellen, was Gott wichtig ist. Hey, wir sind nicht perfekt. Und das ist auch gut so. Ja, Wir prägen einander, wir bringen einander nach vorne. Aber andere Gemeinden, ja, andere Gemeinden haben auch, ihre Vorzüge und sind auch Gottes Braut, ja? Selbst wenn wir manchmal darüber nachdenken und denken, ah, das das geht so schnell, das redet man so schlecht voneinander, oder? Oder auch von seinen Geschwistern und ich sage euch, ich glaube, uns ist es mir ist es auch ganz wichtig und uns sollte es wichtig sein als Kirche, als Gemeinde hier in Ravensburg, dass wir wirklich sichtbar uns gegenseitig unser Verhältnis von Liebe, von Wertschätzung, von Annahme und von Vergebung geprägt ist. Und nicht von schlechten Reden, von Lästern, von Beinen in den Weg stellen, von Fertigmachen und all diesen Dingen. Ich glaube, wenn wir uns bewusst gegen das stellen, was Gott kümmert, dann kann es sein, dass wir aus den Verheißungen und den Segensansprüchen manchmal auch raustreten oder aber auch, dass es kritisch werden könnte. Selbst wenn es jetzt krass klingt, ja, aber ich glaube, das kann so sein. Deswegen, wenn wir uns um das kümmern, was Gott kümmert, kümmert sich Gott auch um das, was uns kümmert. Und wenn wir als Gemeinde anfangen, die Welt erreichen zu wollen, dann müssen wir anfangen zuerst, unsere Brüder und Schwestern im Herrn hier in FCG Ravensburg zu erreichen, zu lieben, zu vergeben, zu prägen. Und ich glaube, das ist schon eine Lebensaufgabe, oder? Ich meine... Und müssten ja nur mich angucken. ja? Mit mir hier immer Liebe, Prägung, mich auszuhalten, ist auch schon anstrengend genug, gell? <lacht> Nein. <lacht> okay, cool. Aber ihr wisst, was ich meine. ja? Das ist ein Punkt als Gemeinde, der uns unglaublich wichtig ist. Wir wollen Menschen mit der guten Nachricht prägen und so leben, dass wir auch etwas sind, was gut prägt. ja? Wir wollen Menschen positiv prägen und uns, uns um die Menschen kümmern, um die sich Gott auch kümmert. Und als drittes, als letzten Punkt und Teil unserer Vision ist es der Punkt Bless. Also Menschen mit der guten Nachricht erreichen, segnen. Und es gibt viele Verheißungen im Unsichtbaren, die Gott ausgesprochen hat. Und da gibt es wirklich zahlreiche mir sind zwei Dinge wichtig geworden, die ich euch heute mitgeben möchte, die ich euch vorlesen möchte, woran einfach erkennbar wird, wenn wir Menschen segnen, segnet Gott auch uns. Ja? Wenn wir uns um das kümmern, was Gott wichtig ist, dann kümmert sich Gott um das, was uns auch wichtig ist. Und zwar einmal 2. Mose 20, Vers 12. Das ist eins der zehn Gebote und das einzige der zehn Gebote, das eine Verheißung in sich trägt. Das heißt... Dort hat Mose geschrieben, Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, dass ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Wenn du dich um deine Eltern kümmerst und sie ehrst, wirst du, das ist die einzige Verheißung in den Zehn Geboten, wirst du lange leben. Das heißt, wenn wir etwas im Unsichtbaren, wird irgendwie etwas aktiviert, was wir im Sichtbaren etwas begegnen. Wir begegnen wieder einer Person, im Sichtbaren und im Unsichtbaren passiert etwas, was wir nicht immer ganz verstehen können. Ist es ein Automatismus und muss es dann immer passieren, dass die Menschen, die gut mit ihren Eltern umgehen, auch immer lange leben oder die, die nicht so lange leben, immer schlecht mit ihren Eltern umgegangen sind? Natürlich nicht. Das ist kein Automatismus. Alle Jünger von Jesus Christus haben gelitten, sind gestorben, obwohl sie sich mit allem eingesetzt haben, was um Gottes Reich gegangen ist. Aber dieses Grundprinzip, was Jesus hier ansprechen möchte, ist, wenn ihr euch um Gottes Reich kümmert, kümmert sich Gott um euch und wird euch alles geben, was ihr braucht, ist ein Perspektivenwechsel. Worum geht es uns? Kümmern wir uns zuerst um das, was uns wichtig ist? Was wir denken, hey, das muss sein, darum muss ich mich kümmern, darum sorge ich mich, da setze ich meine ganze Energie, meine ganze Kraft ein oder wechsle ich den Blick davon und sage, nee, Gott, ich vertraue dir, ich setze alle meine Kraft, all meine Finanzen, all meine Werte und mein, mein Glauben in das, was dir wichtig ist und vertraue dir, dass wenn ich meine Energie und Kraft da rein setze, dass du umgekehrt dann für mich, mich versorgen wirst und für mich da sein wirst. Das ist dieser Perspektivenwechsel, den Gott uns aufzeigen möchte, den wir auch als Gemeinde gerne leben, wir wollen. Wir wollen weg von uns, darauf schauen, wie können wir Menschen erreichen, Menschen prägen und Menschen senden und segnen. Und eins davon, wie wir Menschen segnen können, ist zum Beispiel, wenn wir als Gemeinde unsere Eltern ehren, selbst wenn es uns manchmal schwer fällt. Und ich glaube, wenn wir dafür bekannt sind als Gemeinde, dass wir unsere Eltern ehren, dann wird es wahrscheinlich eine sehr langlebige Gemeinde sein, gell? Weil wir alle über 100 werden. Ist das nicht Hammer? Gut. Aber, wir sollten daran glauben, was Gott uns verheißen hat. So glaube ich auf jeden Fall daran. Dann 1. Mose 12, Vers 13. Wer dir Gutes wünscht, das hat er zu Abraham gesagt, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Gott spricht hier zu Abraham und sagt quasi, um es applikatorisch auf heute zu beziehen, wenn wir die Juden, das Volk Gottes segnen, Segnet Gott auch die Völker, die die Juden segnen. Und das ist jetzt ganz runtergebrochen. Da gibt es viel mehr zu sagen theologisch. Aber ich glaube, es kann ein Segen sein, wenn wir als Christen uns für die Menschen einsetzen, die Gott wichtig sind. Und sein Volk, die Juden, mit den Menschen hat Gott was vor, auch heute noch. Und wir wollen uns auch, und wir haben hier auch in der Gemeinde Bereiche, die sich wirklich stark machen für Israel und für die Juden. Und dafür wollen wir als Gemeinde auch bekannt sein. Und dafür gibt es noch so viele Dinge, wo wir Menschen segnen können. Und ich komme langsam zum Schluss meiner Predigt. Hey, find, live und bless ist unsere Vision. Wir wollen Menschen mit der guten Nachricht erreichen, Menschen mit der guten Nachricht prägen und Menschen mit der guten Nachricht von Jesus Christus senden. Und das wollen wir als Gemeinde leben. Ich glaube, wenn wir als Gemeinde anfangen, uns um das zu kümmern, was Gott kümmert, wird Gott sich auch um uns kümmern. Und dieses Kümmern in Matthäus 6, Vers 33 bezieht sich vor allen Dingen um das Materielle, um Versorgung, um Essen, um Trinken, um Kleidung, das, was im Vers, äh, Vers 8, glaube ich, oder 6 vorher vorkommt. Also es bezieht sich alles um diese Versorgung, das, was wir brauchen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, uns um das wirklich zu kümmern, hey, was legt Gott uns aufs Herz als Gemeinde und uns einsetzen, wenn wir als Gemeinde die ganze Welt erreichen wollen, um den Auftrag ernst zu nehmen, geht hin und macht alle Menschen zu jüngern und jede Gemeinde auf der ganzen Welt anfängt, diesen Traum, diese Vision von Gott, diesen Auftrag ernst zu nehmen und wir in Ravensburg, indem wir die Personen, die in unserem Umfeld sind, erreichen, dann können wir diese ganze Welt auf den Kopf stellen. Aber es fängt immer mit uns an. Welche Person hat eine Krise und wo können wir Menschen erreichen, prägen und senden? Wir wollen Menschen erreichen ja, Menschen zu Jesus führen, wir wollen Menschen prägen, wir wollen ihnen vergeben, sie lieben, sie nach vorne bringen, ähnlicher werden wie Jesus auch von uns und Menschen senden, indem wir Gutes tun, das, was Gott uns aufgetragen hat, was wir tun sollen. Und da gibt es so viele Dinge, wo wir Menschen heute in dieser Welt auch etwas Gutes tun können und sollten. Feind, live und bless. So viele Dinge passieren im Unsichtbaren, was wir uns oft, glaube ich, gar nicht so bewusst sind, oder? Was passiert da alles und ist am Rödel, obwohl wir im sichtbaren Leben? Aber es ist gut, manchmal auch von diesen sichtbaren Krisen wegzublücken. Hey, welche unsichtbaren Krisen gibt es da eigentlich in meinem Leben und in dem Leben anderer Menschen? Vielleicht können manchmal Ursachen irgendwo herkommen. Muss nicht immer. Gar nicht. Ja, Aber vielleicht kann es manchmal einen Ursprung haben. Oder da gibt es Menschen, die verloren gehen, die in einer Krise leben, die sie gar nicht wissen, aber wir wissen. Entweder ist Glaube von gar keiner Bedeutung oder von unendlicher Bedeutung. Und für mich ist Glaube von unendlicher Bedeutung und das sind Menschen, die verloren gehen, die geprägt werden sollten mit dem wunderbaren Evangelium von Gott und gesegnet und gesendet werden sollten. Und ich möchte euch noch ein paar Action-Steps zum Abschluss geben, das heißt Dinge, die uns wichtig sind, die wir jetzt einfach umsetzen könnten, ja. Punkt 1 Wer bei Feind zum Beispiel, lass dir einen Menschen aufs Herz geben, den du erreichen möchtest. Ja? Warum fangen wir nicht einfach mal an, nicht zu warten, dass die Gemeinde irgendwas macht, sondern selbst zu sagen, hey Gott, welchen Menschen möchtest du mir in meinem Umfeld? Und da gibt es bestimmt viele Menschen, ja? viele Menschen bei der Arbeit, beim Edeka, ja, egal wo du bist. Es Menschen, die von Jesus noch nichts gehört haben oder eben nicht an ihn glauben. Welchen Menschen kann ich in diesem nächsten Jahr für dich erreichen? Ein Mensch. Und da gibst du Vollgas, ja. Punkt 2, Step 2, live. lass dir einen Menschen aufs Herz geben, den du prägen möchtest innerhalb der Gemeinde. Vielleicht gibt es da jemanden und wir sehnen uns oft nach Mentoren und so und selbst habe ich auch acht Leute in der Gemeinde, die ich gerade übers Jahr begleite und mich rein investiere. Hey, was könnte das für ein Unterschied sein, wenn jeder von uns anfängt, eine Person für ein Jahr zu begleiten und wir gemeinsam in der Zweierschaft uns gegenseitig prägen und ähnlicher werden, wie Jesus uns eigentlich haben möchte. Was für einen Impact können das haben, oder? Und als dritten Punkt, Bless, ähm, lass dir einen Menschen aufs Herz geben, den du segnen möchtest. Vielleicht gibt es da in diesem Jahr eine Person in deinem Umfeld, der es gerade gar nicht gut geht. Vielleicht ist sie krank und braucht Pflege. Vielleicht braucht sie Finanzen. Vielleicht braucht sie ein offenes Ohr. Vielleicht braucht sie jemanden, der sie von A nach B fährt. Was auch immer. Vielleicht gibt es da ja eine Person, die Hilfe braucht. Ja. Und wir haben auch eine Schwester Marion Türk zum Beispiel, die braucht auch eine Person, die sie für ein Jahr mal begleitet und ihr hilft, ab und zu zum Arzt zu kommen und hinzuhören und da zu sein. Eine Schwester. Und ich habe das schon oft angesagt, aber ich glaube, bei einer 300-Mann-Gemeinde kriegen wir eine Person hin, die sie begleitet, oder? Dann löst die meine Krise in meinem Herzen, okay? Ähm, ich bin leider keine Frau, ja, oder zum Glück, ja? Also so, wie ich halt bin und das ist auch okay so. So, also auf jeden Fall, wir brauchen eine Frau, die sich um die Marion kümmert und ich glaube, da sind so viele Menschen draußen, die eine Sendung brauchen, einen Menschen wie wir, den der oder die ihnen begegnen können. Hey, lasst euch doch mal zu jedem dieser Punkte eine Person aufs Herz geben. Was für einen Impact könnte das haben, wenn drei bis 400 Menschen diesen Auftrag jährlich wahrnehmen? Ey, ich sag euch das. Das wäre unwahrscheinlich krass. Ja? Wenn jede Person in einem Jahr eine Person zu Jesus führt. Das wäre schwierig bei den Taufen, ich weiß aber es macht auch Spaß, 300 Menschen im Jahr zu taufen, ja? Aber wisst ihr, was das für einen Impact haben könnte? Wenn 300 Menschen sich in andere 300 Menschen investieren und gemeinsam Jesus-ähnlicher werden, lernen zu vergeben, lernen, einander anzunehmen und zu lieben. Und was für einen Unterschied würde es machen, wenn wir 300 Menschen uns in einzelne Personen in Ravensburg investieren und sie einfach so lieben, wie Jesus sie liebt? Ich glaube, wenn wir das anfangen als Gemeinde, diese Vision wirklich lebendig, nahbar für uns zu machen, hat das einen unheimlichen Impact auf die unsichtbare Krise dieser Welt, die nur wir kennen können, weil wir eben daran glauben. Und so lasst uns uns stark machen für diese Vision. Und ein Beispiel. Und sorry, ihr schafft das, ja. Dann dürft ihr spielen. Ein Beispiel auch zum Schluss, ja. Äh, um das Ganze nochmal greifbar zu machen. Hey, ein Basketball, okay, kostet ungefähr 40 Euro, ja. Gibt es wahrscheinlich auch sehr gute, die 100 Euro oder so kosten. Aber ungefähr 40 Euro. Wenn aber Michael Jordan diesen Basketball einmal benutzt und damit spielt, kostet er ungefähr über eine Million, ja, ist er dann plötzlich wert, einfach nur, weil er damit gespielt hat. Also können wir daraus wahrscheinlich lernen, dass es der Wert von etwas nicht nur um die Sache geht, sondern vielmehr, was dahinter steckt, oder? Ich meine, David hatte einen Stein und eine Steinschleuder und besiegte Goliath. Mose hatte einen Stock und teilte das Meer. Ein Junge hatte fünf Brote und zwei Fische und damit wurden tausende von Menschen Gespeist. Hey, wenn wir das benutzen, was Gott uns als Gemeinde anvertraut hat und wirklich anfangen, egal wie unspektakulär das aussieht, egal wie klein, anfangen, das zu haben und das zu benutzen, was dir und mir gegeben wurde und das wirklich einsetzen. Hey, was für einen Unterschied könnte das machen? Welchen Feind könnte das bewegen? Welches Meer könnte das teilen? Welche Menschen auf dieser Welt könnte das versorgen? Ich glaube, im Unsichtbaren ist so viel mehr Wert dahinter, denn der Gott, der uns sendet, ist so viel größer als jede Krise in dieser Welt und in unserem Leben. Nur wir müssen anfangen, als Gemeinde mobil zu werden und zu sagen, wir leben diesen Auftrag, auch wenn uns das etwas kostet. Matthäus 6, Vers 33, lese ich noch einmal zum Abschluss vor. Und dann beende ich auch meine Predigt. <lacht> Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Herr, Lasst uns mal unsere Sorgen ausblenden und uns darauf konzentrieren, was, um was sich Gott sorgt. Als Gemeinde und persönlich. Ja? Unsere Krise mal ausblenden und uns um die Menschen kümmern, um die sich Gott kümmert. Hey, wenn sich jeder anfängt, um jemand anderen zu kümmern, dann ist es sich auch wieder um uns gekümmert, oder? Meine Güte, das war so ein schlauer Satz, ey. Nein. Hey, ich will echt von ganzem Herzen. Das soll nicht nur so eine Predigt sein, die jetzt cool war und die und jetzt ist er irgendwie weg oder so. Ne? Das soll etwas sein, das in unseren Herzen als Gemeinde arbeitet. Ja? Und ihr werdet diese Vision natürlich jetzt auch öfter hören und immer wieder. Wir wollen, das ist etwas, woran wir glauben, was wir wirklich sichtbar werden lassen wollen in Ravensburg. Gemeinsam. Es bringt nichts, wenn das nur ich lebe oder der Leitungskreis oder so. Ja? Dann ist das so ein so eine heißer Tropfen auf einen äh, heißen Stein oder ein nasser Tropfen. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Hey, lasst uns mal aufstehen gemeinsam, wenn ihr könnt. Wir werden wir werden jetzt Gott noch einen fetten Lobpreis geben und ihn noch mal richtig groß groß machen einfach für auch die Predigtreihe für Dinge, die er in unserem Herzen ausgelöst hat und dass er wirklich der ist, der jede Krise in eine Chance umwandeln kann und dass Gott der ist, der allmächtig ist und jeder Situation in unserem Leben begegnen kann, aber uns auch zeigen kann als Gemeinde, was ihn viel mehr kümmert und welche Krisen ihn, wichtig sind und nicht, welche Krisen uns als Menschen wichtig sind, ja? So, lasst uns mal ins Gebet gehen und ich möchte nochmal für uns beten. Schließt mal eure Augen, dass das jetzt ein privater Moment für dich und Gott wird, einfach, auch wenn du ihn nicht kennst, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn du hier heute bist und sagst, hey, ey, an diesem Gott will ich glauben, ich habe wirklich eine Krise und ich glaube, ich gehe verloren. Und möchte heute an ihn glauben und glaube daran, dass er für mich gestorben ist, meine Sünden wegwäscht und dass ich, ja, dass ich ihm folgen darf. Wenn du heute hier bist und sagst, das willst du das erste Mal machen, du bist dir heute ganz bewusst geworden dass es diesen Gott gibt, der für dich gestorben ist und deine Sünde tragen möchte und dir vergeben möchte. Wenn du heute da bist, das ist jetzt ein privater Moment zwischen dir und Gott, alle haben die Augen zu, außer ich, weil ich möchte mit dir gemeinsam beten, dann heb doch einmal deine Hand hoch. Ja, heb sie einfach ganz hoch, ganz mutig, genau, Hammer, ganz mutig. Und ich sehe eure Hände, vielen Dank und ich werde mit euch gemeinsam jetzt beten, okay? Und für alle anderen Personen, und das ist mein zweiter Teil des Gebets, hey, wenn du sagst, Ah, ich, ich sorge mich echt zu oft um meine Dinge und ich möchte mich mehr um das kümmern, was dich kümmert, dann bring das jetzt in dem persönlichen Gebet vor ihm im Lobpreis. Ja? Ähm, lass dir aufs Herz diese Menschen jetzt senden. Frag Gott jetzt in dem Lobpreis, in diesem Lied, das wir jetzt noch singen, Gott, welche Person hast du für mich auf dem Herz, die ich jetzt in der nächsten Zeit von dir erzähle, der, die ich jetzt in der nächsten Zeit präge und der ich in der nächsten Zeit jetzt etwas Gutes tue. Und jetzt bete ich für die Menschen, ähm, denen Gott Glaube geschenkt hat. Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du für uns lebendig bist. Du bist für uns das Allerwichtigste und keine Randerscheinung. Glaube ist absolut real für uns und für uns die absolut wichtigste Priorität. Denn es kann nicht halbwichtig sein, wenn es dich wirklich gibt und das glaube ich von ganzem Herzen, dann gibt es Dinge, die einfach da sind und es gibt Menschen, die nicht an dich glauben und verloren gehen. Und ich danke, dass hier Menschen sind, die heute zu dir finden und sagen, ich will dir nachfolgen. Und jetzt sag einfach in deinem Herzen mal ganz kurz, ich bin mal fünf Sekunden ruhig, Gott, ich will dir ab heute nachfolgen. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst. Herr ja, Vater, ich danke dir, dass du diesen Menschen vergeben hast, dass du jetzt in ihr Leben kommst, auch mit deinem Heiligen Geist. Du selbst möchtest in ihnen wohnen, sagst du in deiner Schrift. Und danke, dass du sie zum Teil, zum wunderbaren Teil deines Wunders hinzufügen möchtest der Gemeinde. Danke, dass du sie segnest, in deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus. Amen. Und wenn du hier bist und sagst, ich... Hab meine Hand gehoben und möchtest Teil dieser Gemeinde werden. Wir haben Next Steps, dazu wird meine Frau später noch mehr erzählen. Da wirst du reingeführt, was es heißt, ein Teil dieser Gemeinde zu sein. Was es heißt, ein Teil dieses Wunders zu sein, was Gott geschaffen hat. Okay? Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an